0: Buenos días. Arrancamos un lunes más con Mayayo en Radio Trail para Carrerasdemontana.com. Con vosotros hoy queremos hablar de las mejores marcas personales del Almirante Kilian en atletismo y en montaña. <coughs> Hablamos de un documento de trabajo, no de marcas oficiales homologadas que el propio Kilian publicaba ...la semana pasada para darnos referencias... ...de cara a su reto de las 24 horas... ...así que... ...según el propio Killian... ...y os voy a dar también el récord mundial como referencia... Pues ...estas son sus marcas... ...que por cierto, después de repasarlas... ...las trataremos a fondo con dos expertos de lujo... ...de este monillo... ...con Pablo Villalobos... ...bicampeón de maratón en ruta de España... Y veterano de la selección española de atletismo También de las carreras de montaña Por un lado y por otro lado Rafael Flores Entrenador de nuestro actual campeón de España Andreu Simón Y de muchos corredores de élite Desde Marta Solist a Mónica Vives Y muchos más Así que dos invitados de lujo Que entrarán enseguida en cuanto repasemos Esas marcas de cinco kilómetros diez kilómetros, maratón Kilómetro vertical, doble kilómetro vertical Y cien millas Kilian Jornet, mejor marca, según él mismo, en 5.000 en ruta, 14 minutos 34 en el paso por el Ecuador de los 10 kilómetros de Gita Plenmila en 2020. Récord del mundo, Chepteguay en Mónaco, 2020 con 12.51. Los 10 kilómetros, aunque... En Gita Plenmila terminó en 29,59. El propio Kilian tiene una referencia mejor para su trabajo interno, que es 29,47, en una prueba llamada Andandalés, allí también en 2020. ¿Récord del mundo? Bueno, pues Kiproto en Valencia, 2020, que lo dejó en 26,24, los 10 kilómetros de ruta. ¿Maratón? Bueno, pues Kilian todavía no nos ha corrido ningún maratón de ruta con dorsal homologado pero sí que ha hecho algún maratón corriendo en la cinta como eh, reto solidario tardó dos horas veinte en el yo me corono de abril veinte récord del mundo acordaros kipchoge cuando en berlín 2018 lo dejó en dos horas un minuto treinta y nueve segundos que sí que luego hizo el breaking two pero aquello fue un reto personal que no obviamente no estaba homologado es como lo de Fernando Carro en el 10 kilómetros de Alcobendas de este finde, que corrió un 10K más rápido de España, pero no está homologado porque sería mezclar churras con merinas, no, no sería una comparación justa. El récord de España sigue estando para Tony Abadía en los 10 kilómetros y el récord de Kipchoge del maratón sigue estando por encima de dos horas. Dos horas, 1.39. En 100 millas, pues es que Kilian nunca ha corrido 100 millas lisas. Lo más liso que ha corrido en su vida en 100 millas fue Western States, que la ganó, acordaros, en 2011 con 15.34, aunque como se perdió varios kilómetros, en realidad el tiempo en completar el trazado fueron 15.04, según él mismo. Es un trazado con unos 5.000 positivos. ¿El récord del mundo? Bueno, pues en septiembre del 19 lo reventaba Sack Bitter hasta las 11 horas. 19. Como veis, en estas distancias de atletismo clásico, eh, sí hay un hueco amplio y sí es un gran reto para Kilian el récord del mundo. Ahora, en las distancias homologadas de montaña, básicamente el kilómetro vertical y dos kilómetros de vertical, doble kilómetro vertical, está al límite, al límite. Kilómetro vertical, récord del mundo, 28,54 por Phyllis Goetz en la Fouli, en el campeonato europeo, pero fue una marca muy atípica a mí me convence más la marca que en el mismo trazado logró en 29-42 Urban Zemmer, año 2014 Urban Zemmer sí fue el primer hombre en bajar de 30 minutos es un corredor especializado en kilómetros verticales y le hemos visto luchar muchísimas veces de poder a poder con Nadir Maguet con Kilian y con todos los cracks así que yo me quedo con esos 29-42 aunque haya homologado un tiempo inferior y Kilian ha logrado este año, según él, en sus referencias internas, en la Fulí 2951. O sea que ahí ahí está. ¿El doble kilómetro vertical? Bueno, pues eh, si el récord del mundo está en 1 hora 09.36, Kilian que solo lo ha disputado en 2014 en Chandolin, hizo 1 hora 11. Así que probablemente, estando tan fuerte como está ahora, si se metiera, probablemente podría reventarlo. En fin, y ahora vamos a verlo en detalle con estos dos expertos, Pablo Villalobos y Rafa Flores. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo Radio Trail con un invitado de lujo para evaluar las marcas de Kilian como atleta en carreras de montaña y atletismo. Señor Pablo Villalobos, bicampeón de España de maratón y un largo palmarés, tanto dentro de la pista como en la montaña. Bienvenido. Bueno, eh, más sabe el diablo por joven que por diablo, dicen, ¿sí? así que tú llevas muchos años y además has estado a los dos lados del atletismo, tanto en el tartán como en el monte, y también a los dos lados del dorsal, con dorsal y sin dorsal como entrenador. Así que eh, yo creo que tu experiencia, Pablo, especialmente interesante, ¿no?, para intentar poner en contexto las eh, marcas que Kilian ya tiene en atletismo y en carreras de montaña, porque a veces eh, pensamos que es un superhombre en todo y eh, el caso es que los récords del mundo a día de hoy no le pertenecen.
1: Claro, bueno hombre intentaremos ahí aportar eh, ese, ese punto de vista, ¿no? De, para dar un poco pues una dimensión más 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 real, ¿no? Más objetiva de de los retos que, que se propone Kilian en, en pruebas en, en plano ¿no? que yo creo que son in, son interesantes desde luego tienen su tienen su vidilla y tienen su su aquel para seguirlos y ver qué es lo que es capaz de hacer pero pero bueno, pues eso es lo que tú dices no también hay también que ponerlos en su en su contexto ¿no?
0: porque a veces es que le pedimos imposibles por claro, ejemplo claro. Eh, él ha publicado su propia tabla de, de marcas personales en atletismo mental, la hemos estado repasando antes Pablo y yo, así que si os parece yo creo que vamos a tomar tres referencias eh, la primera, pues las marcas de Pablo que para eso lleva muchos años en el atletismo y en fin, ha estado en pruebas internacionales y ha sido bicampeón de España así que yo creo que mala referencia no es, ¿vale? por otro, las que ha publicado el propio Kilian sobre sí mismo que algunas hay que cogerlas con pinzas porque obviamente eh, contar como marca de maratón una marca hecha en la cinta de correr eh, es útil pero no es riguroso, ¿no Pablo?
1: Bueno, es la referencia que él tiene ahora mismo, pero pero bueno no está, no está mal, pero, pero habrá ojalá le podamos ver o se anime
0: a, a correr un maratón en, en asfalto ¿no? así oficial, aunque sea Sí, esta vez no ha podido ser en Valencia que algunos nos estábamos relamiendo pero otra sí. vez será <risa> Bueno entonces, eh, por supuesto, el tercer pilar de, de esta comparación Tienen que ser los récords del mundo Porque a un atleta con, como Killian, por trayectoria Y por capacidad física y por capacidad mental Porque cuando se pone con algo, se pone siempre en serio Pues yo creo que es que estamos acostumbrados a, a exigirle lo máximo A veces, eh, un poco sin sentido, ¿no? Sí, bueno, hombre,
1: te, está claro que su sus pruebas, ¿no? Donde él mejor se mueve que son en las carreras de montaña, que es donde él ha crecido como deportista e incluso el, el esquí de montaña pues es donde ha cosechado sus, sus mayores resultados y donde probablemente pues sea, haya sido y, ha sido, y es durante muchos años eh, intratable, ¿no? Ahí ha demostrado que una polivalencia muy, muy grande, ¿no? De pues de, de disfrutar pruebas de sprint como un kilómetro vertical o, o un kilómetro vertical en, en esquí de montaña en subida a, a unas 100 millas ¿no? que ya hay bastante diferencia ¿no? entre, entre unas y otras y, eh, pero bueno, también son pruebas muy diferentes eh, correr una, una prueba de, de 10 kilómetros en ruta o, o en pista o, o una maratón ¿no? entonces bueno pues ahí eh, está claro que, que creo que lo puedo hacer muy bien eh, también habría que valorar hasta qué punto hace una preparación específica o, o realmente solo quiere ver sus límites pues, eh, de sus capacidades en, en, en un momento dado ¿no? que es una cosa pues, que a lo mejor una temporada la dedica a preparar como hizo el año pasado con las pruebas más de sprint como cierre si final o, o, o cegama y demás que intentó hacer lo, los récords de de esas, de esas pruebas y claro, por un año de dedicación específica pues no lo puedes comparar con a lo mejor atletas que, que se pasan toda su vida preparando y entrenando para, para un 10.000 en pista o un maratón, ¿no? es, es complicado y hay que, hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de valorar los resultados que, que consiga, ¿no?
0: Bueno, un mérito especial también es que este cambio hacia ganar velocidad que le hemos visto en los últimos dos tres años llega cuando ya eh, tiene una edad que a priori no es fácil, o sea, por ejemplo, Pablo es un corredor del año 78, pero eh, Kilian es un corredor del año 87, o sea, Kilian está ya en eh, 33 años, Pablo, eh, bastante difícil, ¿no?, que un corredor de 36 años logre mejorar su punta de velocidad. No. Bueno,
1: yo creo que está todavía dentro de su, de su momento deportivo de, de mayor capacidad de rendimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso particular, mis mejores resultados, los conseguí mejores resultados de marcas, que yo creo que tienen un valor más, eh, más importante, eh, las conseguí en pruebas en pista, que era lo que hacía en ese momento, eh, con 28 años. Eh, entonces, en ese entorno entre los 25 y los 30 y pocos años, yo creo que es la... ...es un poco el periodo en el que un atleta... ...hecho en pruebas de fondo... ...puede conseguir los mejores resultados... ...no quiere decir que no se puedan conseguir antes... no ...hay atletas que desarrollan sus capacidades... Eh, ...antes y, y no hay ningún problema... ¿no? ...pero de forma general... ...podríamos decir que en ese... ...que, que yo creo que Killian ya está dentro, de ese, está... ...dentro de esa horquilla... ...aunque pueda estar ya en la parte final... ...quizás por eso él... ...él se plantee decir... ...oye pues eh, a lo mejor antes de que se me pase el arroz voy a ver qué soy capaz de hacer en estas pruebas eh, con un perfil a lo mejor más explosivo ¿no? como puede ser carreras en ruta en plano, que él las ha tocado mucho menos, aunque probablemente toda la vida lleva entrenando carreras eh, ...y de vez en cuando pues era un habitual de hacer series... ...hacer entrenamientos fraccionados... ...hacer entrenamientos de, de calidad de vez en cuando en, en, en carrera... Y, ...y bueno pues eh, sabe que tiene ahí una, una referencia... ...pero no, no lo ha explotado nunca al 100% ¿no? ...y quizás este sea el momento... ...por eso se haya viva un poco su curiosidad... ...tanto el año pasado como decir... ...bueno pues hasta ahora yo creo que, que él se centraba... En, ...en hacerlo, entrenar todo lo que podía y ir a ganar, que en montaña pues es lo que cuenta, ¿no? Porque al final las marcas ya sabes tú que son muy relativas, porque cambia mucho la climatología, cambian los circuitos, cambia el terreno, y, y sin embargo pues ahora pues le ha picado al gusanillo de ver esos límites a nivel de rendimiento en, en carreras más estandarizadas, ¿no? Como pueden ser las de ruta, sabiendo que pues probablemente eh, lo que lo que no haga ahora con 32, 33 años, pues difícilmente lo va a poder hacer con 40 como... como como lo tengo bastante claro yo, ¿no? Yo mis marcas personales en pista y en ruta, pues eh, difícilmente me volveré a acercar mucho, ¿no? Eh, puedo hacer buenas marcas, eh, sobre todo comparándolo con la edad cuando vaya cumpliendo años, pero, pero será difícil que me vuelva a acercar a, a esos resultados cronométricos.
0: Bueno, ánimo. Todavía existe el Campeonato del Mundo Master de Mountain Running. Yo te veo ahí. <ríe> en fin, las las mejores marcas. Sí, para de... eso lo iremos a ganar, ¿eh? <ríe> <risa> el <tiempo> da igual. <risa> Mejores marcas de Kilian en eh, distancias homologadas de atletismo y montaña según ha publicado él en cinco mil en gita eh, plenmila en los primeros cinco en 10.000 mil en 29.47 en andalsnes 2020 antes de gita donde hizo 29.59 en maratón dos horas veinte, pero como decíamos antes corriendo sobre la cinta en casa cuando la época del confinamiento en el reto solidario yo me corono, y luego tendríamos las tres distancias digamos, homologadas del ultra trail bueno, la distancia de cien millas de ultra trail que él cuenta la 100 millera más llana que ha corrido <ríe> que la, la más llana que ha corrido es la de Western States en 2011 cuando ganó con 15 horas cuatro, eh, si descontamos los kilómetros que se perdió. En kilómetro vertical, su récord personal 29.51 en la Fulí 2020 y en el doble kilómetro vertical, que lo hizo hace ya más de seis años, en Chandolin 2014, una hora once. Así que, si te parece, empezamos por el 5.000 y el 10.000, un poco teniendo en cuenta tu referencia, Pablo, y el récord del mundo. Yo, la referencia que tengo para ti, si Kilian hizo 14.34 al paso por los primeros 5, tu mejor marca es de 13.23 y en 10K... 5.000 uh -huh, en pista. Uh -huh. Esto es. Y en 10 kilómetros, si Kilian nos hablaba de eh, 29.47, en el caso tuyo sería pues, prácticamente un minuto menos, ¿no? 28.48. Uh -huh,
1: sí, 28.48 en ruta y, bueno, pista 28.22, que ya bueno es eh, la, la referencia
0: de mi mejor marca y porque pues, claro, tampoco me, me he prodigado yo
1: eh, en exceso de sí. <ríe> en esa distancia pero bueno.
0: ver, en cualquier caso estás más o menos un minuto por debajo sin haber sido un, un gran especialista ¿y el récord no. del mundo a, a cuánto de lejos os pilla? pues pues a otro minuto más para abajo ¿no? <ríe> Julián tiene 14.34 en 5.000, mi
1: mejor 5.000 es 13.23 y el, y el récord del mundo de 5.000 eh, ahora mismo es 12.35, ¿no?, que hizo Cheptegei este, este verano. Y en 10.000, pues igual, en 10.000 del 24, 47 pasamos al 28.48 o 28.22 y el récord del mundo que también hizo en pista Cheptegei hizo 28, 26, 11 en Valencia. Y en ruta creo que andan 26 eh, 20 y pico, 26-30, me parece el, el récord del mundo de, de 10.000 en ruta. ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que da una, una dimensión bastante clara de que bueno, pues lo, la, lo, los resultados míos pues a, a nivel español, eh, a nivel europeo, pueden pueden estar a, pueden ser unos resultados interesantes ¿no? de élite nacional y, y a veces estar peleando la élite europea. Pero, pero bueno, pues las marcas de Kylian todavía, dentro de que yo creo que, que pueden ser mejorables, ¿no? Si las prepara un poco mejor o si llega sin... Eh, pero, pero claro, todavía, pues, pues si lo comparamos un poco al nivel de lo que hay en España, pues pues prácticamente ser, podríamos decir que son las marcas de, de, que pueden tener los mejores juniors ¿no? españoles ahora mismo en, en esas distancias, ¿no?
0: Si nos vamos También al... Eh... Sí, una pregunta. Si nos vamos ya al maratón que a priori pues parece que ya empieza a ser un poco más afina a Kilian por su historial eh, en el caso de Kilian, él cuenta como único mm, maratón de referencia que tiene porque no no ha hecho otro eh, dos horas veinte sobre la cinta en el caso tuyo, tu mejor marca es dos horas doce y el mundial pues en eh, fin ahora nos pilla muy lejos ¿no?
1: Nos pilla, nos pilla bastante lejos, bastante lejos. Sí, sí, no, bueno, hombre, yo ahí pues también, ¿no? Hablamos de, de una marca de referencia, si nos vamos con el récord mundial, ahora mismo está muy lejos de las marcas que, que he conseguido yo. Ten en cuenta eso, marcas de, con las que he sido campeón de España, con las que he podido ir a un mundial, a, a, a hacer puesto de finalista en, en un campeonato de Europa pero que, que ahora mismo, pues a nivel de maratones comerciales, pues con dos horas doce, realmente te, tienes que irte a, a, a la serie B o la serie C de maratones a nivel mundial para poder estar peleando por, por ganar un maratón. ¿no? Porque prácticamente cualquier maratón de nivel mundial que se precie con buenos premios y demás, pues hay una, una playa de, 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 de de corredores, eh, sobre todo Kenia atrás, pero, pero africanos en general, que, que tienen un nivel muy alto y ya pr prácticamente es ve difícil ver carreras de maratón que se ganen por debajo por encima de dos
0: horas 10. Bueno, eh, hay,
1: hay una referencia, si ¿sí te sirve, una referencia eh, que, de, de, que suelen llevar una estadística de, de los atletas kenianos que bajan de 2 horas 20 <risa> cada año. Eh, y, y todos los años. Eh, llegan al número 500, suelen llegar en octubre, noviembre, este ¡Madre año especial porque no ha habido tantas maratones, pero para que te hagas una idea, todos los años hay eh, más de 500 atletas diferentes eh, de nacionalidad keniana que bajan de 2 horas 20 en maratón.
0: Descomunal. Ahora, si nos vamos ya a lo que es las distancias homologadas de, de montaña, porque claro, esos... 15 horas de la Western States no podemos compararla con las 100 millas de ruta, donde las plus marcas del mundo están por debajo de 12 kilómetros, de 12 horas, perdona, y porque Western, aunque es una carrera cuesta abajo, es verdad, empieza en una estación de esquí y termina varios, bueno, más de 1000 metros más abajo, eh, no deja de tener 5.000 metros positivos. Así que esas 15 horas veremos cómo se traduce, pero en un kilómetro vertical si sí sabemos que Kilian está en su mejor momento este año, ha hecho 29-51, que ha estado por primera vez a punto de eh, batir el mítico 29.42 de Urban Zemmer en La Fulí en, en el año 2014. Fue la primera vez que un hombre bajó de 30 minutos y, aunque existe un récord del kilómetro vertical homologado que es de 28-54, como fue un caso muy especial era un exciclista que apenas había corrido tres kilómetros verticales antes en toda la historia no ha vuelto a dar ese tipo de resultados a mí personalmente me parece más significativo el, los 29-42 de, de Urban Zemer que sí que era un élite un contrastado y, y esos 29-51 de Kilian ya con 33 años yo creo que tienen un mérito excepcional ¿no? Sí,
1: muy muy centrado en mejorar su, su, su velocidad de carrera y su rendimiento eh, pensando en pruebas como, como era el cierre final, ¿no? que hizo un récord estratosférico allí no y, y eh, cuando pude hablar con el Chamonix pues no lo, con Andreu Simón, que quedamos un día para entrenar no lo, no lo dijo, ¿no? que este año eh, todo, todos los registros que él tiene de referencia, de todos los sitios donde él suele entrenar, tanto allí en el Valle de Chamonix como en ...como en Noruega, como en, en otros sitios donde él suele entrenar... ...que había batido todos sus registros de referencia en su vida... ...o sea, está claro que el año pasado estaba fortísimo... ...corriendo y corriendo para arriba, ¿no?... ...que, que es muy diferente a correr en plano... ...bueno, no sé si se planteará a lo mejor hacer una preparación tan específica para el plano... ...yo creo que, que este otoño tenía ganas, este verano este otoño tenía ganas... ...pero, pero bueno, también las lesiones se le han cruzado un poco por el camino... Y, y no sé si tendrá ánimos para intentarlo pero, pero yo veo difícil que sea capaz de trasladar esa capacidad de rendimiento que él tiene a nivel muscular de, de correr en su vida la sea capaz de trasladar a, al plano ¿no? por ejemplo también es significativo la carrera esta que suele, que ha corrido él un par de veces como que es una media maratón en su vida por asfalto allí en Noruega con creo que son 1500 o 1600 positivos en 21 kilómetros que la hizo el año pasado no sé si fue a cuatro, a cuatro poco de, de media cuatro quince, cuatro veinte de media o sea que es una barbaridad con ese desnivel ¿no? está claro que, que su punto fuerte es, es correr en su vida y en el plano pues, pues no no va tan bien ¿no? como en su vida no, no no hay que tener reparos en decirlo no quiere decir que no corra bien en plano porque yo la verdad que cuando le he visto correr, corre, corre bastante bien pero, pero claro, no al mismo nivel
0: bueno, si hablamos del reto de 24 horas en pista, que es ahora el que tiene en la cabeza, que no ha sido este fin de... Pues probablemente sea el fin de semana que viene. Lo Me tiene... Conozco, <risas> sí, ya está nevando en Noruega ya. Bueno, lo dejó hace 23 añazos el mejor ultrafondista de la historia. Un personaje increíble, el griego Janis Kouros, en 303,56. Y a nivel español también... Tenemos un gran récord con un Iván Peñalba que llegó a estar en cabeza en el último Mundial de 24 horas, o sea que también es élite mundial. Iván, eh, 274,332. Se habla alegremente de, de que Kilian va a abordar el récord del mundo. Eh, obviamente, seguro que él tiene ese número en la cabeza, eh, pero con la, eso supondría... Hacer eh, en una pista de atletismo que son 400 metros de cuerda, pues eh, tendría que hacer mmm, se, ¿Cómo no? 700 vuelta. 758 vueltas, correcto, y a, a una media estratosférica, a casi 445 minutos kilómetro. Kilian hizo una prueba donde corrió 6 horas. 85 kilómetros, o sea que durante las primeras seis, claro que puede estar por debajo de ese ritmo de récord pero <coughs> hablar de batir el récord de España ya sería un gran mérito, si se acerca el del mundo ya para tirar cohetes, ¿no Pablo? Sí,
1: hombre, yo ahí me pierdo un poco, ¿no? Porque está claro que en carreras de ese tipo entran en otro tipo de, de, de variables, como es el tema de alimentación, el tema de la adaptación a un esfuerzo tan ...tan largo... ...que ahí probablemente pues... Eh, ...Kylian tiene 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 más experiencia ¿no?... ...y él ha vivido pruebas tan largas... ...cualquier ultra trail de tipo UTMB... ...pues son 20 horas... ...20 y pico horas de, de esfuerzo... ...y es algo que a él le puede parecer... ...como que domina mejor... ...a ver yo... ...si él quiere hacer ultradistancia en, en plano... Eh, a mí me, parece ya, eh, me me parecería más motivante Alguna distancia más corta, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Pues a lo mejor los 100 kilómetros en ruta Que son 6 horas 9 el récord o, o, o las 100 millas O como hizo Jim Wiley, ¿no? Que intentó allí eh, este pasado verano Hizo el récord de Estados Unidos de 50 millas Y, y bueno, no consiguió o También quería hacer a la vez el de 100 kilómetros Pero ya se le, se le atragantó un poquillo, ¿no? De salir tan fuerte para el de 50 millas que, que son unos 80 kilómetros entonces yo creo que Kilian ha visto que, que el ritmo por así decirlo de carrera que, que es lo que él pues eh, ha estado tocando este verano de cara a poder competir eh, a lo mejor en un 10.000 en ruta o, o en un maratón si lo tenía en mente eh, ha visto que sí que se le arraganta un poquito que está ahí más limitado y está claro que en una carrera de 24 horas en pista, pues estamos hablando, aunque sea récord del mundo, estamos hablando de 4.45 el kilómetro. Entonces, está claro que para alguien como Kian, el ritmo no es un problema. El problema va a ser, pues, eh, bueno, pues, pues aguantar 24 horas, ¿no? <ríe> a, esa, a esa velocidad, dando, dando vueltas, ¿no? Y, y tener energía para ello y no tener problemas de estómago, y no tener problemas de mecánicos, no tener problemas de lesiones etcétera, etcétera, entonces bueno eh, que sea factible, la verdad es que no, no me veo con capacidad para decirlo yo creo que desde luego, lo que tú dices, ¿no? salir a intentarlo, va a salir a intentarlo y, y si no aguanta los 300 kilómetros a ese ritmo pues a lo mejor te hace 290 o te hace 280 o no acaba, ¿no? porque en este tipo de pruebas pues cualquier error, cualquier problema te, te, te deja fuera de juego, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que sí que se ha planteado ese reto. A mí yo creo que se ha planteado algo tan largo, aparte de porque le motive, porque pues eso a nivel de ritmo lo veo más factible, pero veremos a ver si, si lo consigue. Ahora que está al pendiente, si lo ha, puedo hacer ahora o si al final lo deja, a lo mejor para más adelante por el, por el tema de, de la climatología.
0: Fenómeno. Y así, por lo menos, servirá para que muchísimos aficionados aprendan la belleza y la diferencia entre dos modalidades como el ultra-trail y el ultrafondo que parece lo mismo, pero no, no es igual. <risa> no, 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 no.
1: Yo decía, si hago mis pinitos ahí, que este año quería haber debutado en, en 100 kilómetros en ruta y al final con todo este panorama. Ahora hay que dejarlo para más
0: adelante. Bueno, bueno, yo tengo ganas porque yo ya te he visto hacer los 100 kilómetros Madrid-Segovia con 2.000. Y eh, ahí, si recuerdo bien, lo dejaste en 7... 8 20 fueron. Eso te iba a decir, 8.20. ¿no es rebajando el récord y yo creo que te encontraste bien, ¿no? Sí,
1: sí, no, la verdad es que, que, que la disfruté bastante y, y hombre, está claro que, que ahí hablaríamos lo mismo, al contrario de lo de Quillá, ¿no? Que está claro que, que las características de una prueba de asfalto o por caminos con, sin mucha, sin mucho desnivel, pues me favorecen, ¿no? Porque al final manejar ritmos en torno a cuatro minutos, cuatro minutos y pico. Pues a mí me resulta muy muy fácil. La cosa es aguantar, cuánto tiempo puedes aguantar a, a esos ritmos. Claro, si te vas a 24 horas, estás hablando de estar peleando por el récord del mundo, pero hay que aguantar 24 horas.
0: Claro. Yo por ahora no me
1: lo planteo, ¿eh? no me... <risa> <risa>
0: Con 100
1: kilómetros tengo
0: bastante. <risa> bueno, si alguien quiere hacer la prueba, yo tuve la suerte de hacer el seguimiento de ese récord de Pablo. A mí, personalmente, me impresionó, sobre todo, el tramo que hiciste desde la barrera del parking de Majavilán, cuando se entra en la subida hasta el puerto de la Fuenfría. Son unos nueve kilómetros con una ascensión, creo que son unos mmm, 440 o 450 metros de desnivel y yo por los parciales que tenía de marcas anteriores de gente como Pablo Vega, ahí es donde tú realmente pegaste un hachazo.
1: Sí, sí, fue la parte clave hasta ahí intenté ir lo más reservo posible, intentando guardar toda la energía posible y en esa parte que era donde sabía que era la, la, bueno, pues la mayor subida así de forma continuada de la carrera y además muy fácil, ¿no? porque era por la carretera de la República, que se podía correr muy, muy a gusto, es una pista bastante ancha. Pues me sorprendió que me encontrara también. O sea, iba prácticamente a treinta 5, 5, al kilómetro, con ese desnivel, un ¿no? desnivel de un, de de un 6-8% de media. Y, y la verdad es que fue fue donde se marcaron las diferencias, yo creo que del récord, porque hasta cercería yo creo que iba a ritmo de más o menos de 8,40, 8,45 en meta y todos esos 20 minutos que le gané yo creo que prácticamente fue en
0: ese, en ese tramo bueno, pues ya sabéis si alguien quiere probar que se la... <risa> bueno, muchísimas gracias Pablo y seguiremos en contacto, gracias cuídense un saludo, chao bueno, pues eh, hablábamos con Pablo Villalobos, ya sabéis bicampeón de España de maratón y eh, también corredor de montaña y ahora vamos al otro lado del dorsal, vamos a hablar con Rafael Flores que es eh, probablemente uno de los entrenadores con mayor responsabilidad dentro del de número de corredores que están llegando últimamente a la selección española. Gente como pues eh, Andrés Simón, Marta Molís, Teli Gordón o Abel Carretero están entrenando habitualmente con él. Así que, bienvenido, Rafa. Buenas. Bueno, eh, hablábamos un poco fuera de antena de el tremendo trabajo que no se ve y que tiene que hacer alguien que viene de la montaña y nacido para la montaña en cuanto a adaptarse a correr en llano. De hecho, el propio Kilian, eh, que tiene una genética privilegiada, reconoció que se lesionó porque intentando aplicar el tope de velocidad a su cuerpo en los entrenamientos, descubrió que eh, su capacidad aeróbica le llevaba más rápido y más lejos de lo que sus tendones y ligamentos podían absorber en este momento.
2: Sí, bueno, puede ser, porque es lo que tú decías antes, Sergio, o sea, es un cuerpo adaptado a la montaña, prácticamente ha vivido, bueno, prácticamente no, siempre ha vivido en la montaña, pasar al asfalto, pasar, por ejemplo, a una pista de tartán, evidentemente el impacto es, es, es muy diferente... Y, y podemos pensar que incluso es más agresivo eh, y crea más estrés mecánico que no el tema de, de, de correr por montaña, ¿no? Y, y un ejemplo muy claro lo vemos en que eh, cuánta gente de montaña es capaz de correr una maratón eh, en una diferencia de 15 días y, y vemos que en asfalto correr una maratón en una diferencia de 15 días es prácticamente imposible a los ritmos si ponemos similitud de lo que hace Kylian en montaña o lo que puede hacer un atleta de nivel internacional en asfalto. O sea, sería prácticamente imposible que calcara las marcas un tío de, de, de asfalto eh, en 15 días de diferencia de un maratón a otro por lo tanto, vemos que el estrés mecánico que la cantidad de impacto eh, y, y la cantidad de destrucción muscular que hay en un maratón de asfalto no tiene nada que ver con un maratón de montaña hablando de los corredores de élite
0: sí. bueno, como anécdota, por ejemplo ya sabéis que el maratón de Barcelona es uno de los 2-3 más populosos de España con mayor nivel deportivo también y eh, si yo recuerdo bien en 2018 Pau Capel después de ganar Transgran eh, Trans Canaria dos semanas después se fue a correr Maratón Barcelona y fue el primer español en meta Rafa, con una marca de 2'30 eh, yo, mm, bueno, pues como tú decías obviamente aunque nos parezca que, que es lo mismo para nada, el desgaste es lo mismo no sé qué keniata se hubiera podido plantear disputar un maratón dos semanas después de otro maratón.
2: Sí, pero si cambiamos el orden, Sergio, hubiese sido diferente, seguramente.
0: Sí, ahí es lo que yo quería que nos ayudaras, Rafa. O sea, por ejemplo, eh, Andreu Simón, que eh, le hemos visto a mí probablemente, de, de los atletas que llevas hoy día, Andreu y Eli son quizá los que más me han sorprendido su evolución. Eh, Andreu, pues le vimos ya meterse en el top 10 mundial en, en Portugal el año pasado y para cuando llegó el fin de año en Patagonia, con un nivel deportivo todavía más alto porque el campeón del mundo de Portugal apenas, bueno, ni siquiera se metió en el podio en Patagonia y sin embargo Andreu todavía ganó posiciones y se metió en el top 5 mundial ¿Cómo ha ido trabajando para ganar velocidad? Bueno,
2: la idea de Andreu yo cuando lo vi, yo me fijo mucho pues supongo que por defecto de oficio, eh, ¿cómo, cómo corre la gente, ¿no? Eh, cómo impacta el pie del suelo, si realmente es un pie elástico o no es un pie elástico. Eh, y entonces esto te vas dando cuenta, supongo que por, por eso, ¿no? Por efecto del atletismo, es de siempre buscar que el tubillo sea reactivo, que, que, que apliquemos la máxima fuerza posible en el suelo con la mínima superficie. Y, y claro, yo cuando vi Andrés Simón digo, ostras, eh, estamos hablando de un atleta más que un montañero pero es que encima el chaval eh, se adapta muy bien a la montaña por tanto hay que aprovechar eh, esta, este gen que tiene de atleta para mejorar eh, los tiempos rápidos y que después cuando pasemos en la montaña pues esta velocidad eh, no, no sirva ¿no? Y, eh, evidentemente claro eh, choca un poco a un corredor de montaña ...que le digas que en lugar de que los entrenos que están haciendo de dos, tres horas... ...por el monte, lo de correr más lejos o de correr más alto... Eh, ...que no, que nos vamos a una pista de letismo, ...que los entrenos van a ser, van a ser de, de entre una hora y cuarto, hora y media... ...que vamos a trabajar progresivos de 30 segundos... ...vamos a trabajar arrastres, vamos a meter dos, tres días a la semana de fuerza... ...en resumen, que le cambies el chip y, y lo metemos dentro de una granja... ...con un control específico, hablamos de granja, hablamos de la pista de letismo, y que después ya lo vamos a soltar al monte, ¿no? Eh, claro, primero, la duda en la cabeza del corredor es de cómo puede ser que con una hora y media de entrenamiento, haciendo series en pista, haciendo trabajo de fuerza, resulta que prácticamente tocando la montaña, eh, vayamos a mejorar en montaña. Pues bueno, sorprendentemente, para él, eh, se dio cuenta de que sí, de que sería más rápido, había mejorado los tiempos en, en, en llano, había mejorado tiempos en, en diferentes carreras de montaña que que él anteriormente ya había hecho y, y bueno y cuando llegó el Mundial pues, pues sí, dio el callo y cuando llegó el Campeonato del Mundo en, en la Patagonia, pues dio todavía más el callo porque ya había entendido cuál era el concepto del de nuevo entrenamiento o sea, es que ahora mismo hay que ser rápido y para un ejemplo, poniendo, Sergio, lo que tú comentabas de la Patagonia de Argentina, ¿quién fue el campeón del mundo?
0: Hombre el señor Jim Wansley, que además si te fijas, Rafa, está haciendo el mismo proceso una vez que tiene consolidado el dominio de la Ultra, él también se está saliendo de su zona de confort y le vemos en Sierre Final plantando cara a, a los señores de Sierre Final como Petro Mamu o Kilian Jornet sobre 30 kilómetros y cascando podio. Le vemos en Azores Trail eh, en etapas de 20 a 30 kilómetros y cascando podios. Yo es que creo que incluso en una Ultra Trail, hoy en día, eh, Rafa, al nivel que se está poniendo todo, si no eres capaz de terminar... Una carrera de 100 kilómetros o 100 millas Corriendo los 10 últimos kilómetros En 35 minutos Igual vas a tener difícil un podio Al nivel que se está poniendo esto
2: Hombre, en 35 no, pero por debajo de 40 Sergio, ya lo puedes poner perfectamente En los últimos días, hablamos De multa sí. Pero ya te digo, Jim Wasley, por ejemplo Fue a Argentina y que estaba preparando En aquel momento Los <risa> trials de salto de maratón sí, De los este. campeonatos del mundo y el tío se le veía, los que estuvimos allí, fresco, fácil corriendo, y que si le metes 20 kilómetros más, gana y con más ventaja.
0: Bueno, de hecho, en el caso de Andreu, eh, la progresión sigue porque en el Campeonato de España de Trail de 2020 ganó y ganó con autoridad. Y era una carrera, bueno, pues, eh, en fin, eh, no, no era especialmente larga ni dura. <risa> no, y aparte...
2: Eh... La gente que había era gente de nivel, pero es que si vamos a mirar el tiempo en el mismo recorrido de otros años, Andreu ha récord de la prueba. Uh -huh. Y estamos hablando de que los últimos 20 kilómetros prácticamente de la carrera, corrió solo. Por lo tanto, yo no me imagino si lo hubiesen apretado un poco más, el tiempo que hubiesen hecho, ¿no? Sí.
0: Como eh, referencia, uh -huh. si quieres, Rafa, recordar que era una carrera de 44 kilómetros, reventó el fly y que Andreu ganó con 3.38. Y que el subcampeón de España le metió cuatro minutos. Alejandro Forcades, 3'42". Bueno, 3'38'47 y 3'42'47. Tela, ganar un campeonato de España por cuatro minutos.
2: Sí, no y aparte, las sensaciones, que es lo que más me gusta a mí. Porque, claro, puedes ver que, cuando estamos en pista sobre todo, ¿no? puedes ver que una meta está corriendo rápido, que está marcando los tiempos que tú le pides, pero que cuando termina te dice y sea hostias, es que he ido he ido bloqueado, las sensaciones no han sido buenas, y al contrario, puedes ver un día que tiene la sensación de que no corre rápido, que los tiempos lo está marcando y que va muy fluido. Esto es lo que nosotros nos gusta ver a los entrenadores, ¿no? Eh, esto que fluya, que lo ves fácil. Cuando hablamos de fácil corriendo, es eso, que la sensación que te da es de que está volando. Y esto es lo que al fin y al cabo buscamos todos, o por lo menos los entrenadores eh, que venimos de la etapa, buscamos eso, un correr fácil, eh, que sea muy económico y cada vez, eh, ya te digo, sea lo más rápido posible dentro de, de las características de cada uno de los corredores. Y en el caso de Andrés Simón, pues sí, la verdad es que terminó el campeonato, del mundo, el campeonato de España en el paso, perdón. Y lo primero que le dijo, que le dije es eso, Andrés sensaciones, dice, cuando tengo la sensación de que yo domino la carrera, eh, voy fácil. Y él en, el, en la subida, en Treventón, reventón, por ejemplo, él me dijo, o sea yo podía frenar, podía volver a arrancar podía volver a frenar, podía volver a arrancar o sea, en la subida reventó hizo lo que quiso y esto es una muy buena sensación y por lo tanto nos está demostrando que Andreu si es que era un tío que puede había, había habría perdón podido venir del atletismo perfectamente y que se hubiese adaptado a la montaña como se está adaptando muy rápidamente lo bueno, pues bueno que Andreu era un una atleta que no había trabajado mucho la fuerza, prácticamente nada, que el tema de las series cortas o rápidas eh, las había tocado por encima. Claro, tú cuando vienes del mundo del atletismo y te dice un atleta bueno, que te viene por primera vez, te dice esto, eh, te afrontas las manos, porque ostras, si ya eres un tío de nivel sin haber trabajado esto, sin haber trabajado esto, eh, ahora sabes así, pues bueno, pues nos queda mucha tela con guardar. Y otro ejemplo que te puedo poner, Sergio, que también lo conoces perfectamente, es Ragnar de Bats.
0: Bueno, <risa> sí, señor. sí señor.
2: Ragna de. Bueno, o, o su pareja Peraurel. O sea, Ragna de Bats eh, venía de la montaña y, y apareció un día por la pista de Tigno y dijo, Rafa, me gustaría que me entrenases, vale, pues vamos a empezar al cero. Vamos a hacer, a hacer que seas una persona muy rápida. Claro, Ragna de Bats ganó en 2018 el campeonato del mundo sobre una distancia de 78 kilómetros en los y la tirada más larga que hizo Ragna para esta prueba fue de cuatro horas. Claro, la gente no entendía, o sea, es que no, no. se queda corta de kilómetros, no va a llegar Bueno, pues menos mal que no llegó
0: <risa> Sí señor Pero es curioso porque me has dado eh, dos ejemplos, Ragna y Pera Donde la fisionomía, y fíjate que son pareja, y que los dos son grandes campeones Pero la fisionomía es completamente distinta Ragna es una corredora filiforme, eh, muy fina Pera es puro volumen y potencia Um, a la hora de trabajar vemos que Kilian en ese sentido es mucho más parecido a Ragnar sí, sí. a la hora de trabajar cambia mucho la forma de entrenar de un corredor para lograr velocidad, ya sabes, las famosas fibras rojas, fibras blancas, todo esto bueno, en el caso de Pere como bien dices, al
2: tener tanta masa muscular eh, porque claro, a veces ves a Pere ostras, te da la sensación de que no sé, lo ves a veces, ¿eh? hablando de, 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 de tíos de elite ya te das a esa gente y dices, hostia, pues igual le sobra algún kilo o, o tal. Pero después, cuando lo ves sin ropa, dices, ostras, es que aquí no hay nada más.
0: Exacto, es pura anatomía.
2: Es que este, este aquí no hay más. E incluso cuando hacemos las lipometrías o, los, o las medidas de grasa, claro, la gente flipa, porque es que, es que le, persigan, le, le, le pellizcan piel, no hay más. Eh, en el caso de, de, de Pérez, eh, por su fisonomía, es el típico, o era el típico corredor. ...de carreras de 20 a 30 kilómetros... ...muy explosivas, muy fuerte... ...tanto en subidas como en bajadas... Eh, ...es decir, carreras de hora y media... ...hora y tres cuartos... ...que era un tío que se desenvolvía perfectamente bien... ...claro, hemos pasado a larga distancia... ...una, cambia el chip a nivel... ...a nivel de... ...de, de cabeza y de estrategia... ...¿por qué? porque los ritmos evidentemente... ...no pueden ser tan rápidos como una carrera de 20 a 30 kilómetros... ...esto era es el primer concepto que teníamos que cambiarle a Pérez... ...segundo, que los entrenos no eran tan explosivos... ...como los que venía haciendo... Y, y tercera, que por su cuenta también tenía que ser rápido, sobre todo en los tramos llanos, porque los ultras, realmente, después de hacer, de hacer un poco de análisis, eh, donde realmente te ganan es, en los tramos en llanos, la diferencia en que uno te puede correr a cuatro el otro a 4, 15, ya te está sacando los ojos prácticamente. Entonces, había que aprender esto. Y evidentemente teníamos que aprender con el tema de la alimentación a tener que estar carreras de 6, 7 horas, eh, ...sabiendo gestionar esto... ...la comida más el esfuerzo... ...más la intensidad... ...y, y con esto fue un poco más difícil... ...porque claro, el concepto él lo tenía... ...de que se tenía que ir rápido... ...que no se quería ir tan lento... ...y con Ragna como ya lo habíamos trabajado... ...pues la verdad es que fue mucho más fácil... ...aparte también... Eh, ...la manera o la actitud de competir de uno y de otro... ...son diferentes... ...Ragna es es holandesa... ...es más, más, más cuadriculada... ...lo tiene que tener todo controlado... Eh, por esto es campeón del mundo y Pérez sí que es un poco más disperso, pero cuando tiene un objetivo en mente, eh, la verdad es que es que se lo mete entre ceja, ceja y ceja e intenta lucharlo hasta el final. También es verdad que, por ejemplo, para recuperarse después de una carrera que no ha salido tan bien, Pérez es más fácil de, de olvidar esta carrera esta carrera rápida y, y le costa un poco más y le dan más vueltas de por qué ha fallado todo aquello. Yo ¿no? te digo, son diferentes tipos de atletas, pero. Que al final eh, es como aquel, el que viene siendo rápido, eh, ser lento es, es más fácil. Y el que viene siendo lento, después meterle en gasolina es mucho más complicado, pero bueno, no, no descartable.
0: Muy bien. Eh, un detalle. Hemos visto estos dos casos. Pablo Villalobos, que a partir de los treinta y tantos años va... Del asfalto a la montaña, Kilian Jornet, que a partir de los 30 y tantos años se baja de la montaña al asfalto. ¿Qué crees tú como entrenador que es más difícil? ¿Alguien curtido en el asfalto, sacarle para que rinda en montaña o viceversa? Uff, la pregunta es buena.
1: ¿Por qué? Porque, a ver, en principio yo creo que es más fácil meter
2: a una persona rápida. En supuestamente una carrera más lenta, como si fuera caso de montaña, pero ahí el handicap de que si la carrera es muy técnica, evidentemente eh, va a pisar huevos, como vulgarmente como llamamos. Eh, una persona que ha corrido en montaña, que tiene un ritmo trotón, aunque sea muy alto, meterle en asfalto a intensidades muy altas, pues tampoco es tan fácil. Eh, la suerte que tiene Killian, o sea, pues que tiene una fisiología. Muy, muy, muy buena. O sea, yo cuando la gente criticó eh, el 10.000 de Kilian que, que se esperaba mucho menos, que no, no sé qué, yo estaba flipando porque decía, hostia, eh, ¿quién es el atleta que se ha bajado de la montaña para correr en asfalto y se ha cascado 29 minutos? O sea, como si 29 minutos fuesen, no sé, lo más fácil del mundo. Eh, claro, eh, aparte, por ejemplo, Kilian eh, en Montaña tiene una estrategia cosa que en asfalto, los que han corrido en asfalto, los que hemos corrido en asfalto, sabemos que es un ritmo a piñón, y como pinches, no va a ir a mejor.
0: Ya, obviamente. Bueno, ahí la verdad es que hemos visto casos, es curioso porque en España estos traslados están funcionando bastante bien, y yo creo, a mí personalmente, que en Escandinavia todavía nos queda mucho por ver, porque con esa enorme base de cantidad y calidad que tienen los atletas escandinavos, por cómo trabajan las categorías inferiores eh, no creo que tuvieran ningún problema en, en las Ida eh, Nilsson y, y demás corredoras en que cada día lleguen más y más, lo mismo que eh, no me extrañaría que los managers de los corredores africanos empiecen a plantearse que quizá eh, si tú eres uno más de los 500 keniatas que este año habéis hecho 220 en maratón eh, por tu forma de pisar igual te interesa más pasarte a la montaña que seguir intentando eh, progresar en asfalto ¿Tú, ¿tú crees que llegaremos a eso dentro de poco?
2: Yo creo que sí Sergio, porque es lo que tú dices o sea, para ser de 500 de Etiopía o de Kenia igual te, te sale más a cuenta ser el primero de Etiopía y de Kenia en trail y si estos se adaptan Hostias, pues vamos a sufrir de verdad La verdad es que vamos a sufrir Porque los ritmos de esta gente es, es otro nivel
0: es, es, es totalmente otro nivel Bueno, lo vemos ya En el mundial de long distance De mountain running Todavía no, porque no estuvieron Compitiendo en Patagonia Pero cuando han venido a los mundiales De classic, de mountain running Pues yo recuerdo que en 2018 Que estaban las selecciones de Kenia, Uganda Eritrea, de seis plazas de podio Se llevaron cinco es que ya están en la montaña y vimos que el gran rival para vencer en cierre final el año que hizo récord Kilian fue el eritreo Petromamu, es que ya están aquí
2: aquí el problema que pueden tener esta gente es que la carrera sea técnica o no por ejemplo, ¿qué pasaba con los europeos en el mundo del atletismo? ¿por qué no metíamos gente en el 5.000 y en el 10.000? porque era imposible, ¿dónde los metíamos? en los 3.000 obstáculos ¿por qué? porque hay un componente técnico que en este caso los europeos o los de raza blanca, por decirlo de una manera eh, dominaban más que no los de raza negra como son los que nietan sobre ti solo hace falta, fijaros, si veis un 3.000 obstáculos cómo salta obstáculo un obstáculo un atleta de raza negra o un atleta, una, una atleta que sí que realmente ha preparado los 3.000 obstáculos o sea, el handicap era saltar los obstáculos nos da la realidad. por eso nos metíamos todos y había más oportunidades en los 3.000 obstáculos que no, que no en el 5 y en el 10
0: y para terminar eh, Rafa, veíamos también que Kilian en el kilómetro vertical y en el doble kilómetro vertical está ahí arriba rozando el, eh, los récords del mundo. Eh, en el caso tuyo, por ejemplo, uno de tus pupilos, Abel Carretero, estuvo entrenando para lograr fijar hace poco el eh, récord de vertical en 24 horas, el récord de España. Eh, ¿Cómo es el trabajo para poder hacer eh, de alguien que está corriendo rápido porque Abel es un tío que también hace asfalto y, y bicicleta como parte de su entrenamiento de forma habitual eh, para que pueda de repente aguantar semejante machaque arriba y abajo porque claro, Abel subía el bucle y bajaba el bucle y subía el bucle y bajaba el bucle
2: Bueno, aquí eh, prácticamente es un trabajo de fuerza y de potencia porque, a ver, eh, los ritmos no van a ser altos lo que sí que va a haber, va a haber una fatiga muscular sub, sub, más en la bajada que no en la subida y por lo tanto el trabajo de fuerza y de potencia aquí es vital. En el caso de Kilian y sobre todo los esquiadores eh, como Kilian o como Oriol Cardona, por ponerte un ejemplo eh, de los que tenemos ahora más reciente, o sea, son gente que suben muy bien, que bajan mucho mejor todavía y que, que para este tipo de terreno pues eh, en verticales se adapta se muy bien después claro evidentemente hay un trabajo de resistencia aquí bestial porque la fatiga es, es, es muchísima y ya te digo y el problema es más en la bajada que en la subida porque bueno pues sí, las dos primeras horas tres horas pues vas bien pero cuando empiezas a llevar 10 y 12 horas ostras las bajadas son un calvario respecto a la subida o sea agradece subir en lugar de bajar eh, la destrucción muscular en la bajada es, es muy superior a la, a, la, a la subida y a ver, son cosas que no son fáciles porque lo que decíamos antes, o sea, al final eh, cuando tienes un momento de debilidad eh, en este en estos aspectos tanto en el vertical como en el 10.000, a mejor no vas a ir Ya lo creo que no En un ultra, Sergio, lo hemos visto que esto cambia, sí. ¿por qué? Porque tienes este momento de crisis y si te recuperas bien, ostras, pues igual terminas mucho mejor la carrera de la que has empezado, ¿no? pero en un kilómetro vertical o en un 10.000, cuando dices puf,
0: es puf. Sí, bueno, forma parte de la, la belleza y la dureza ¿no? de, de estas pruebas. Yo creo es. que todos deberíamos ser un poquito más abiertos de mente y saber valorar el mérito el mérito del atleta que corre en llano, como el mérito del atleta que corre en montaña, el mérito del fenómeno de 24 horas en Tartán, porque es, es una pena eh, que poca gente conocía el palmarés de Yanis Kouros. ¿no es el mejor ultrafondista de la historia, un verdadero dios en su modalidad o eh, pues eh, la dureza y la agonía del especialista en el kilómetro vertical como para mí el mejor corredor de la historia que ha sido Urban Zemer y bueno, tú que los tienes ahí, imagino que, que lo ves cada día ¿no? lo, lo difícil que es que alguien por mucho talento genético que tenga en una modalidad logre hacer la transferencia a otra modalidad hay muchísimo trabajo y toneladas de, de corazón detrás.
2: No, y al final, a ver, el objetivo es uno y no siempre sale. Ya te digo, yo en el caso de Kilian ostras, lo admiro que que haya querido probar el asfalto eh, y también pues un poco decepcionado con la gente que creía que, bueno, que iban a, a ganar a los ingreditsen y tal y cual. Yo estaba alucinando porque decía, hostia, pero a ver, si esta gente no se ha movido la pista en su vida... Es, es muy difícil que, que Kylian pueda ganar a este tipo de gente. Igual que cuando hizo las trail uh, las, uh, las, las series uh, Jim Wesley en, en Estados Unidos, yo veía muy difícil que se clasificara para unas Olimpiadas. ¿Por qué? Ostras, porque hay gente delante que no ha hecho nada más que en su vida, por mucha calidad que pueda tener Jim Wesley. Y aparte había gente con 2, 0 y poco, con 1, 11. O sea que era muy complicada la cosa, y ya te digo yo los admiro porque esto transferido a la montaña, les va a dar una velocidad eh, terrible y en el caso de Kilian, ya te digo yo cuando vi el 10.029.47 aluciné que un tío como Kilian, que no ha preparado específicamente esto, no lleva años preparando específicamente esto, que a nivel de estrategia en asfalto, pues es diferente que en montaña eh, corriera por debajo de tres minutos los 10 kilómetros o sea,
0: pues chapó, pues chapó bueno, para los que queráis tener referencia de Estados Unidos, que yo creo que es muy interesante, deciros que en los trials olímpicos había nada más y nada menos que 19 veteranos de la selección USA de mountain running clasificados, quizá los que más os suenan junto a Jim Wamsley y a Casey Enman, que la hemos tenido aquí brillando incluso en Cegama, y que pues eh, un crack. Como Jim, pues al final se nos fue a, a 2.15, si, si recuerdo bien. ¿Eh? Uh -huh. en fin
2: claro, eh... claro, es que, a ver, cuando los traigan el problema que tienes es que es a una carta todo y, y evidentemente la gente que tiene mejor marca que la gente que tiene peor eh, lo que van a hacer es hacer la carrera rápida porque en una carrera lenta te, se pueden meter
0: galgos que no tenías previstos sí, bueno, Néstor... yo creo que el sistema americano es, es muy específico aquí en España por ejemplo, sabes que hemos tenido un, un debate bastante interesante sobre si Kilian estaría en condiciones de llegar a la mínima olímpica y si en caso de llegar a la mínima olímpica el ranking de España le permitiría formar parte de la selección a priori parece ser, yo creo, todo esto hay que cogerlo con pinzas es que Kilian optimizando todo y con una dedicación absoluta durante un periodo largo, sí tiene el potencial físico para plantearse la, la mínima olímpica, creo que es, hablamos de 2:11:30. Te hablo de cabeza, no, no me acuerdo ahora. Sí. Pero que probablemente, tal como está el equipo español ahora, eso para nada le garantizaría un puesto en la selección española.
2: No, 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 no. O sea, si miramos a nivel de laboratorio, es decir, a nivel fisiológico, Kilian tiene todas las características de ser un atleta de super, no, lo que es, un atleta de super nivel evidentemente, otra cosa es después meterlo en asfalto y que sea capaz de hacer dos 12 dos bajar 2-12 eh, ostras, es que es, es, que, es, que es complicadísimo eh, yo me tendría que meter dos o tres años como mínimo, trabajando pues técnica de carrera, contando que habría lesiones de por medio, porque le estás cambiando eh, muchísimas cosas y, y bueno, que se recuperase para poder hacer esta esta marca o sea lo que pasa es que claro, vemos Killian y esperamos que sea eh, en todo lo que ocurre es lo mejor de todo y, y esto no es así Miguel Indurain si le metíamos un en mountain bike en sus mejores tiempos tampoco había ser el mejor en
0: mountain bike bueno y de hecho acaba de terminar la Titan junto a su hijo y, y en fin él, él ha sido el primero en, en reconocerlo de qué duro es esto qué difícil es esto sí, sí. oye muchísimas gracias Rafa y mucha suerte con el trabajo de, de todo el equipo que yo creo que eh, tú también tienes que estar contento ¿no? con las, las alegrías que, que da este mundillo
2: Bueno, yo estoy súper contento, también te digo Sergio que cada vez eh, lo que hicimos en Argentina eh, es una proeza lo que se hizo en Peñagolosa fue una proeza, pero también te digo que a partir de ahora las proezas van a, van a ser muy difíciles y cada vez más caras porque la gente ya vemos cómo anda <ríe> o sea, esto de que en Peñagolosa entramos dos españoles primero y segundo o en chicas eh, segunda y cuarta si mal no recuerdo eh, ostras esto esto vamos a tener que sudar muchísimo para volver a repetir estas cosas porque es que el nivel ha subido terriblemente y hay gente como Francia, como Italia, como Gran Bretaña que están trabajando desde la base muy bien y, y bueno, va a haber guerra pero de verdad
0: sí no, no puedo estar más de acuerdo, que que saber disfrutar creo que vivimos una edad de oro de las carreras de montaña en España y que, eh, aunque creo que se está trabajando muy bien aquí, eh, en otros muchos países van a ir subiendo, subiendo y, y será muy difícil que veamos, como el año pasado, a España rascar oro, plata o bronce en cualquier modalidad. Sea el mundial de Skyrunning, sea el mundial de Ultras de Portugal o sea el mundial de Mountain Running, eh, nunca te cansabas de oír el, el himno español. Eso no es sostenible a largo plazo, me temo.
2: No, 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 yo te digo yo que hacer una medalla va a ser un éxito O sea, igual que hacer una medalla en atletismo a nivel espa eh, a nivel internacional con la selección española Es un éxito monumental A partir de ahora va a costar muchísimo, ¿eh? sin desmerecer evidentemente A, a los pioneros de, de este mundo que son quienes quien nos han abierto las puertas a los demás Pero que, que la gente ha visto que el mundillo cada vez es más difícil es, es, es más complicado hacer medalla Y por lo tanto, bueno, esto al final lo que hace es que el espectáculo
0: sea mucho más bonito, ¿no? Sí, sin duda, yo estoy deseando igual que los vemos ya en la modalidad de Classic, de Mountain Running poder ver también de forma habitual a los africanos disputar los maratones alpinos, disputar los ultra trail, porque realmente si tú quieres medirte contra los mejores corriendo, sea en tartán en asfalto o en montaña necesitas batir a los africanos No, no, tal cual, tal cual Sergio ah. Y, y eso será bueno para el nivel en todo el mundo ¿eh? porque yo creo que a ver, creo que pocas carreras harán, habrán sido más satisfactorias para Kilian en su vida que aquella séptima o octava victoria en cierre final donde por fin logró batir por un lado el mítico récord de Jonathan Wyatt el neozelandés que ojo fue olímpico en dos modalidades en 5.000 y en 10.000 y seis veces campeón del mundo o sea que a veces nos olvidamos de, de gente como de Gasperi o, o Wyatt que han sido leyendas y a la vez batir al mejor africano en esa distancia y en esa carrera como era Petro que también ha sido campeón del mundo de mountain running Sí, sí, no, no, es que al final ya te digo la,
2: la cosa por aquí y, y no sé si es verdad o no pero me han comentado que por ejemplo ahora en el campeonato de España que va a ir por autonomías en, en Ibiza eh, uno de los que lleva eh, la selección de, de Madrid, puede ser Jesús España.
0: Pues fíjate, sería sí. fantástico, me alegraría muchísimo.
2: Y claro, ostras, eh, Jesús España, sabemos cómo corre, es un, tubi es un tobillo reactivo, de corredor de pista, muy fino. Eh, ¿Cómo se a la montaña? Ostras, pues no lo sé, también para mí es una curiosidad, porque ritmos de Jesús España son muy buenos.
0: A ver, es que yo creo que, eh, igual que ocurrió con Pablo o cuando Chema, por ejemplo, Chema Martínez decidió ir al maratón de sables, yo creo que ahí hay tanto que aprender eh, unos de otros Uy, tanto. y tanto que disfrutar viéndolo. Eh, en fin, es que con, con Jesús le hemos visto hacer cosas espectaculares. Si queréis, apunto rápidamente, pues es, eh, si no me equivoco, en 10 kilómetros es alguien que ha hecho 28-33. Uh, el ha sido olímpico Sí, y yo creo que, que Menudo lujazo, ¿no?
2: <risa> es el, el único español que ha ganado A Mofara
0: sí, señor, sí, señor. En un campeonato
2: sí. de Europa O sea, eh, que no es que no sea don nadie o sea, Es don Jesús de España Y para nosotros sería un orgullo Que podamos correr con él O que él
0: vea la disciplina del monte sí. Bueno, como se nos una, está escuchando una... El segoviano Javi Guerra <risa> bueno, Javi, de momento que, que vaya a, la, a
2: los Juegos Olímpicos y que nos dé una alegría en, en la maratón. Eso pero, pero ya, ya te digo, Jesús, o para nosotros sería un puntazo y, y un nivelón tener gente con la clase, con la personalidad, y, y lo gran persona que es, como es sí. Jesús España.
0: Bueno, pues así sea, y ojalá sigamos aprendiendo más y mejor unos de otros, los chicos del asfalto, de los chicos de la montaña, los esquiadores. De los corredores Y tal, más divertido Y, y mucho más emocionante ¿no? Para, para la afición, yo creo
2: Por supuesto, ni más ni menos
0: Bueno, gracias Rafa Y espero que nos veamos pronto en otra carrera Cuídate
2: Perfecto, Sergio, un abrazo